0: Estamos aqui mais uma vez para esse novo programa do Mundo Freak, um podcast que vai muito além e tem como foco conversar com pessoas diversas, incríveis. Longos dias e belas noites para você que nos escuta. Eu sou Andrei Fernandes. E eu sou a Ira Croft. E este é o Meia-Noite Com.
1: E neste episódio, Meia-Noite Com Alê Santos. Nascida em Cruzeiro, interior paulista, seus primeiros contatos com a literatura se deram na escola, por volta dos 12 anos, quando uma professora lhe apresentou alguns clássicos de fantasia e ficção científica. Roteirista, premiado autor afrofuturista, especialista em games e storytelling, podcaster no Infiltrados no Cast e criador da série Ficções Selvagens. Ainda novo, se encantou por histórias do detetive Sherlock Holmes, do Bárbaro Conan e dos Cavaleiros da Távola Redonda. Fã do escritor J.R.R. Tolkien e da sua obra Senhor dos Anéis, viu nesses autores a referência para criar as suas próprias histórias, inspirado nas suas vivências negras e periféricas. Ale Santos é um doce de pessoa, forte e vibrante quanto o poder das suas palavras.
0: Fala aí, Ale, tudo bem? Como você tá, meu querido?
2: Fala, Andrei. Fala, Ira. Prazer estar aqui com vocês. Eu tô ótimo, assim, nesse calorzão, assim, que nunca passa aqui em Belém do Pará, tá ligado? Mas eu tô muito bem. E nas minhas loucuras da escrita do próximo livro, cara. Vai ser ótimo poder trocar essa ideia com vocês.
1: Que delícia! Que momento gostoso.
0: <risos> Ale, eu já, deixa eu te perguntar já, porque eu sou autor também. E eu adoro conversar sobre escrita com diversos autores diferentes porque dá pra ver que o, o, o processo e as questões envolvendo você mergulhar na sua própria história diverge bastante de pra cada um, assim. Tem gente que trata o livro como um filho, tem gente que tem aquela separação bem clara, assim, de não, isso aqui é, é mais um trabalho, né? Como é que é pra você, assim, principalmente pra você que tá lidando com um universos de fantasia, assim? Como é que é escrever fantasia numa, numa sociedade que é tão restrita pra gente? Né?
2: A fantasia, pra mim, é revolucionário, né? Vocês do Mundo Frick sabem exatamente o quanto ela é poderosa no país, e apesar dela ainda ser muito relegada pelo próprio país, pela academia, pelos intelectuais, a fantasia, a ficção, ela é, de, é rebaixada aqui no, no Brasil, tanto que o Brasil entrou muito tarde nessa corrida pela fantasia e pela ficção. E pra mim, eu sempre escrevo um livro Como se ele fosse o último da minha vida sabe Eu entrego tudo Eu entrego todas as, as minhas emoções Eu entrego como se fosse a última oportunidade De escrever, porque na real Pessoas negras como eu nunca tiveram A oportunidade de escrever, então toda vez que eu tô escrevendo Eu sempre acho, cara, essa é a minha oportunidade Então é, é a última que talvez Eu tenha na vida, então eu tô sempre Entregando um livro como se fosse o meu último livro Da vida Isso é uma perspectiva bem bacana, assim, porque Acho que fazer qualquer coisa com esse
0: pensamento de pode ser a última coisa que eu vou fazer em vida, eu acho que é algo bem poderoso. Mas tem essa, essa necessidade de urgência? Você é um cara tão novo, com um futuro brilhante pela frente, ainda mais, né?
2: É, então, eu tô ocupando uns espaços que não são tradicionais para mim, sabe? Eu sou um, um escritor negro da periferia do estado de São Paulo, sabe? Eu sou do interior, aquela divisa com Minas Gerais, ou seja, a periferia geográfica do próprio estado. Não tinha outros escritores ao meu redor. O escritor mais conhecido aí da região é Monteiro Lobato, né? Que é um cara branco racista que bombou ali na década de 40, 50 e 60. Mas fora isso, não tinha outros escritores. Ainda mais de fantasia e ficção, ganhando notoriedade no país todo. E eu tô nascendo. No segundo, no segundo maior selo historial do mundo, que é a Rapper Collins, que é a casa do Senhor dos Anéis, que é a casa do Sherlock Holmes, sabe? Então eu tô nesses espaços que não são tradicionais para mim, então eu não me enxergo como um cara tradicional. E eu acho que quando eu ocupei esse espaço, eu já imaginei, se der errado, já era, sabe? Acabou a minha chance para muitos escritores negros não só escritores, mas para muitos criadores negros, a gente só tem uma chance de acertar. Então, eu acho que eu carrego isso comigo, sabe? De essa sempre é a minha última chance, essa é sempre a minha última oportunidade. E eu acho que isso faz eu ter uma entrega muito emocional sobre a minha escrita. E também, eu acho que os leitores sentem isso, essa minha entrega de, de vida, sabe? Eu tento colocar tudo, eu tento colocar meu sentimento, eu tento colocar a minha técnica, eu tento escrever com legitimidade. Eu não tô escrevendo só por escrever, não é como se fosse um filho, não é como como se fosse só mais um trabalho é como como se fosse a última chance de existir enquanto um autor. É a última chance de me tornar um imortal enquanto autor, porque um dia eu não vou estar aqui e as minhas obras estarão, de algum modo. Um dos meus livros já, já é distribuído em todas as bibliotecas públicas do estado de São Paulo. Isso é muito maior do que a minha experiência, que é a minha existência né, nessa vida. Então, eu acho que quando eu trato como a última chance de existir, não é enquanto essa minha forma biológica de 36 anos de idade, é existir no o debate público no imaginário social brasileiro, sabe? É a minha última chance de fazer acontecer isso. Mas você acha que é uma, é uma porta que se fecharia assim, de maneira tão fácil, nesse, nesse cenário assim? Hoje não, sabe? Hoje eu tenho as minhas conquistas nesse meio. Eu só tenho dois livros oficialmente publicados e os dois foram finalistas do maior prêmio de literatura do país. Eu falo com editores, das, das grandes editoras no WhatsApp... Eu tenho uma repercussão sobre a minha obra Parece que já é como se tivesse já uma chancela De olha, o que o Ali vai escrever minimamente é muito bom Alguma coisa assim As pessoas já esperam que eu escreva uma coisa interessante Então essa urgência que eu escrevo Ela não é exatamente sobre, sobre o que eu tô fazendo Eu acho que é só um sentimento que me potencializa na escrita, sabe? É um sentimento que estava inicialmente comigo Que eu transformei ele em algo pra me empurrar a escrever melhor Entendi Funciona como uma meta, né?
0: Uma coisa nesse sentido,
2: né? é uma meta, eu sempre tô, quando eu começo um livro, é assim, eu acho que é muito mais sobre foco e sobre disciplina que eu vou entregar aquele livro, sabe eu vou olhar para ele e eu vou falar, cara, essa é minha última chance de escrever, como você escreveria um livro se fosse a última chance a última história que você contasse nesse mundo sabe, então você escreveria com toda a sua alma, eu acho que é sobre isso é, é muito mais sobre a disciplina e o foco e a entrega que eu tenho com a minha obra do que efetivamente eu acreditar que nunca mais vou ter chance de publicar porque eu acho que que eu vou conseguir sim
1: interessante quando você fala sobre a imortalidade do autor, porque eu sinto muito isso em diversas artes. Eu acredito muito nisso, principalmente nessa conversa que nós estamos tendo nesse momento, sabe? Para mim, são informações e registros de um momento, de uma conversa que futuramente outras pessoas vão ouvir e, e vão saber desse tempo devido a isso. Eu queria saber de você, Ale... Como você vê a sua imortalidade depois que você partir deste mundo, depois que você morrer e ficar seu nome aí, ficar sua obra, seu trabalho? Como que você se vê depois disso?
2: Eu espero que o meu legado seja uma porta para outros escritores, sabe? Eu espero que esse universo que eu estou construindo afrofuturista na ficção científica ele tenha um pouco desse poder que Star Wars tem, que é de pegar um, um autor que um novo, sabe? Um autor que às vezes era fã e que ele possa compartilhar a visão dele sobre o meu próprio mundo e isso potenciar já lançar ele dentro de uma marca muito poderosa, sabe? Que é Star Wars. Então eu, eu espero que a minha passagem enquanto autor aqui nessa terra seja sobre isso, sobre o que é algo tão poderoso que outras pessoas vão poder pegar, continuar, esticar, mudar adaptar e que isso vai ser uma possibilidade de alavancar e de que vários outros autores não precisem passar por tantos tempos, eu demorei três décadas para me tornar um autor publicado, sabe? De repente, se meu legado deixar um poder para que outros escritores negros, afrofuturistas, periféricos, possam fazer parte do meu universo, talvez eles consigam ganhar uma notoriedade ou uma importância por conta da minha obra com 20, 15, 18 anos, sei lá, 12 Entende? Eu acho que é mais sobre isso. Eu quero deixar um legado capaz de acelerar o processo para outras pessoas.
0: Dá pra ver que você leva esse momento da sua vida de uma maneira muito intensa, assim. Isso se reflete no, nos universos criados? Porque você é um autor muito conhecido pelo afrofuturismo, né? Que é um, um, um subgênero da ficção científica, né? Você acha que isso transparece de alguma maneira? Ou é uma água com açúcar
2: que a pessoa nem imaginaria? Que eu acho que não, deveria, não deve ser isso, né? As pessoas imaginam, né? Quem lê O Último Ancestral, sabe a densidade de, de assuntos que tem lá, ele tem muitas camadas e às vezes são assim, eu escrevo com a minha regra principal de uma boa história é o entretenimento, então o entretenimento tá lá, mas se algum dia você pegar uma lupa e falar, opa, deixa eu pesquisar esse nome desse personagem e o que que ele significa dentro dessa jornada, você vai se abrir para um universo que talvez você não conhecia, sabe, então eu coloquei muitas referências de cultura africana cultura afro-brasileira eu coloquei a minha própria complexidade que é eu ser um cara aí religioso mesmo falando sobre a manutenção de várias culturas e religiões de matrizes africanas eu coloquei muitas dessas nuances então tem umas camadas muito profundas eu coloquei um pouco da minha pesquisa sobre eugenia, eu coloquei um pouco da minha pesquisa sobre psicologia, eu coloquei um pouco sobre a vivência de ser uma pessoa periférica numa área cinzenta, conviver com a violência, conviver com a pobreza, ter esperança, ter desesperança, ter ódio, amor, todo esse tipo de coisa nas minhas obras.
0: Você, você acha justo, assim, porque quando a gente fala nesse sentido, eu acho que a gente vem de um, de um mesmo lugar e a gente se entende muito bem nisso, né? Eu como uma pessoa não branca, periférica, em dado momento, né? Da minha infância, da minha juventude, de entender que isso é uma realidade, né? Mas para algumas pessoas isso tem sempre aquelas críticas Ah, porque coisa no Brasil sempre retrata certo tipo de tema, não gosto, etc e tal Mas, por exemplo, não critica um Tolkien um, um, um Lewis que colocava cristianismo, né? O folclore Sim. escandinavo né?
2: Eles negam que tenham colocado o cristianismo tal, porque o Tolkien diz ele que ele era contra a alegoria, sabe? Tipo o Tolkien falava eu odeio alegorias e ele brigava com o C.S. Lewis do Narnia por conta disso. Mas é uma besteira porque assim e é muito louco falar que Tolkien falou uma besteira, mas <risos> é,
0: olha, é. É, tem
2: tem questões
0: aí. Tolkien é, um, é um cara, né?
2: É porque assim. Por mais que ele negue que ele tenha construído alegorias e por mais que ele tenha se esforçado para evitar alegorias, o pensamento imaginário humano ele é de uma maneira alegórica, sabe? Ele, a gente vai projetar o nosso imaginário construindo metonímias, construindo alegorias, construindo alguma, alguma representação daquilo que a gente vive. Então, a obra ela sempre é um reflexo daquilo que a gente vive. Se o Tolkien é um cara cristão, católico, anglo-saxão, professor de uma escola colonialista, por mais que ele negue, quem tá de fora consegue observar isso, né? Tipo, a lei da relatividade é basicamente isso. Uma grandeza só pode ser medida com ponto de vista exterior ao sistema. Então, quando você tá exterior ao sistema do Tolkien, você olha para isso e fala, cara, é uma nítida alegoria. Então, e é uma alegoria cristã, católica, anglo-saxã, é, europeia, eurocêntrica, com o imaginário de quem colonizador, porque o Tolkien foi professor de uma grande universidade, que é uma universidade que formou os maiores colonizadores dessa história. E não tem como, desse contexto, dizer que ele escreveu uma coisa antirracista, uma coisa nos moldes de 2023, tá ligado? Não existe isso, não é possível. E por conta disso, dele ser o cânone do que é a fantasia, né? Porque ele é o pai da fantasia medieval, existe esse pensamento de que a obra dele e que a obra eurocêntrica, ela é humanizada, ela é o, é o cerne da humanidade e ela é cristalina, sem ideologia, sem alegoria, sem pensamentos alegóricos ali, mas não, mas tem bastante, tá ligado? Então por isso que a galera tenta rebaixar porque toda vez que alguém faz quem tenta trazer uma mensagem a mais para sua obra e essa mensagem não é o padrão criado por escritores como Tolkien fica parecendo que a gente é politizado demais, que a gente é ativista demais, tá ligado?
1: Uma neutralidade que não existe É, não existe neutralidade na
2: humanidade Cara, não tem isso E por mais que eu um dia eu diga Olha, na minha história não tem Tipo a experiência de uma pessoa negra Mas eu sou um cara negro no, no, no interior De São Paulo e agora em Belém E como é que eu vou escrever sobre a experiência De vida de, de um chinês E dizer que é exatamente neutro Tá ligado? Que, que, que não é a minha percepção do que é ser um chinês E não exatamente Da mesma maneira que um chinês escreveria sobre sobre a visão dele sobre ser um chinês. Tá, Não tem isso, cara. A gente nunca é neutro nas nossas escolhas de palavras, nas nossas escolhas de figuras, nas nossas escolhas de imaginário.
0: você acha, ali Nesse sentido, que você tem uma coisa muito parecida comigo, assim, porque é muito legal, emocionante a gente sentir que a gente tá inspirando outras pessoas, né? Você cita isso aqui no decorrer da conversa. Cara, como é que tu acha que vai ser o Brasil daqui a 50 anos, quando a gente tá falando sobre literatura, principalmente literatura fantástica? Você vê indícios de que a gente vai ser mais amplo, mais diverso, ou que é talvez a gente... Essa janela se fechou, usando os termos
2: que a gente já estava utilizando. Cara, eu acredito que a gente está criando agora o primeiro Stephen King brasileiro. eu acho que a gente está chegando no zeitgeist para ter um Stephen King brasileiro, para ter um, um, um Neil Gaiman brasileiro. E eu não estou falando de qualidade de escrita. Eu estou falando de, de ter um mercado que absorve e potencializa essa, essa pessoa, tá ligado? Porque Stephen King e Neil Gaiman e todos os outros grandes autores, eles, eles são, tipo, fenomenais, eles são geniais, eles são acima da experiência média da humanidade na escrita, mas eles estão dentro de um contexto que você tem tradição de revistas de fantasia, de concursos de fantasia, você tem uma, uma mídia, uma imprensa que favorece, que dão oportunidade para eles, tanto que muitos deles são showrunners, eles estão na Netflix, eles estão na Amazon, eles estão em programas pop, eles estão junto com outras celebridades, eles não são apenas escritores, estão celebridades mundiais, tá ligado? E quando você olha pro Brasil em questão de fantasia, a gente tem há 20 anos atrás uma fantasia começando a se tornar pop, né? Rafael, Dracol, Carolina Munhoz, né? Uhum, todos os outros nomes que começaram a se tornar pop, sabe? Tô falando de uma escrita que ultrapassa o nicho de eventos literários e começa a aparecer em programas populares, sabe? Isso começou por conta da internet, escritores de fantasia e ficção brasileira estão com começando a acessar o espaço de se tornar pop. O próprio Rafael Dracon tem esse contrato com a, com a HBO, Netflix, as obras deles estão começando a ser adaptadas. Então, acho que é essa estrutura de mercado literário fundido com o mercado pop é o que vai permitir que a população e que a massa acessem e reconheçam os escritores tanto quanto eles reconhecem os estrangeiros, tá ligado? O ano passado foi a primeira vez que teve o CCXP Awards e aí você vê escritores sendo premiados do lado de streamers, Do lado de gamers Do lado de cineastas Do lado de De toda essa comunidade Do entretenimento Como um todo A literatura Para de ser Só o primo pobre Do entretenimento E começa a fazer Parte do bolo Do entretenimento Que é o bolo Que gera todas as, a, a, a mídia Que gera todos os views Tá ligado? Então eu acho que O Brasil tá caminhando para criar pontes Para que escritores Se tornem populares, e por conta disso a gente vai ter, eu acredito que nos próximos 10, 15, 20 anos a gente vai ter um escritor de fantasia tô falando de fantasia, porque escritores que não são de ficção especulativa a gente já tem tem vários assim, que se tornam populares mas de fantasia a gente vai começar a ter os primeiros escritores de terror, de ficção científica, de fantasia brasileira, é, latino-americana que acessem esse lugar de
1: popularidade, sabe? é Ale, você também fala bastante do da sua forma técnica que você gosta de se preparar de como você escreve produz você também é um cara muito versátil você produz para diversas mídias você é um escritor você está escrevendo livros mas você também está nas redes sociais e você tem uma presença muito marcante nas redes sociais em diversos formatos eu queria saber como que são os seus processos criativos como que você se prepara para tudo isso sabe não só para escrever o livro mas para o lançamento do livro como você te de seu público. Como que você incorpora as histórias para trazer pro público? Como é que você se prepara criativamente?
2: É um caos na minha mente, é um caos. Né? Não tem como não ser um caos. Então essa forma caótica que eu pareço me distribuir nas redes sociais, ela é um reflexo do de como eu crio, sabe? eu acho que toda vez que eu sinto uma dor que eu fico desesperado, eu crio algo mano. isso é um, é, se eu não criar alguma coisa, eu, eu começo a achar que a minha vida não tá mudando, sabe, eu começo a achar que as coisas estão dando muito errado então eu respondo a, a pressão com a criação, é assim então se algum dia eu tô parado, eu falo nossa, não tô fazendo nada, eu crio um vídeo não tô fazendo nada, eu começo a mexer com inteligência artificial e criar sketch dos meus personagens, e, e eu sei que tipo, a minha, a minha psicanalista sofre com, comigo, porque eu sou muito assim nesse rolê, eu acho que quando eu fico achando que eu não estou produzindo, vem uma criação pra mim, sabe? Eu sou provocado tudo na vida me provoca criar alguma coisa e eu respondo a isso com uma criação que eu acabo me envolvendo durante uma semana, um mês um ano, né criando profundamente e eu também aprendi com a vida que pra ser um escritor eu preciso estar sempre preparado pra oportunidade então eu tô sempre criando algumas histórias é, engavetando elas às vezes eu tento negociar com uma produtora ou uma como editora não, não vira, eu deixo ela engavetada mas eu tô realimentando ela constantemente e de, de repente eu conheço alguma outra pessoa que fala ali, queria trabalhar com você, o que, que você tem aí pra gente trabalhar junto, eu pego aquela história transformo ela de novo, reviso ela e trago ela novamente pro jogo sabe, eu acredito nas minhas histórias tem histórias que eu acredito durante anos tem um universo steampunk de samba brasileiro que faz três anos que eu tô acreditando nele. Até agora não aconteceu. mas um dia vai acontecer. Mas eu tô constantemente conhecendo pessoas eu falo, pô, essa história eu vou trazer. Eu vou trazer pra vida de alguma maneira. Então eu tô constantemente criando, cara. O Último Ancestral foi um ano de negociação para acontecer o Último Ancestral. Então eu tô constantemente desenvolvendo pedaços de histórias em algum lugar e simultaneamente várias histórias, trabalhando em vários lugares. Sempre foi assim pra mim. Eu acho que eu nunca me linearmente, falando, olha agora eu só vou trabalhar nessa história agora eu só vou fazer isso, eu acho que é um privilégio não sei quem deve ter a vida assim, mas pra a sobrevivência eu sempre fiz muitas histórias simultaneamente. Pô, muito
0: bom. O que que são suas inspirações, assim, que você fala muito sobre um autor mais clássico, assim, você costuma separar, assim, galera da ficção científica,
2: galera que é brasileiro, que é gringa quem que tu fala assim, cara, queria escrever como? Eu queria escrever como porra, Jordan Peele que é um cara que eu acho que evolucionou o terror, trouxe um sabor novo pro terror. É um cara que me inspira pra caramba. MCida, não tem como eu falar que eu sou inspirado pelo Emicida. Tipo, as músicas dele são fodas e a forma com que ele faz poesia... É fenomenal, é, é genial, a forma com que ele consegue trazer o imaginário para uma música, eu acho que é, que é foda demais, é uma inspiração para mim. Nossa, esqueci o nome do, do autor que... Como é que eu posso escrever é a minha musa inspiradora? O Suassuna? O Ariano Suassuna, para mim, é, é uma inspiração muito brutal, muito mais forte até do que... Então, assim, é que as inspirações, para mim, são em pontos diferentes. Por exemplo, Tolkien me inspira... A metodologia de criar o universo foi arrepegista. Então, quando eu vou falar assim, olha, eu quero construir o um universo ele é uma referência pra mim. Quando eu vou falar de eu quero aprender como se traduz uma cultura estrangeira pra cultura brasileira, o Suauna Suassuna fez isso, o um movimento armorial, na Pedra do Reino, sabe? Tipo, a melhor representação, Pedra do Reino é o Game of Thrones brasileiro, antes de existir Game of Thrones, cara. Então, a forma com que ele traduz o imaginário, ele pega o imaginário do sertão, ele consegue projetar emoções no Chicó, no João Grilo, nos personagens dele, é uma inspiração muito genial pra mim, sabe? É uma pessoa que me inspira muito. É, enquanto escritor E eu me inspiro muito na visão é, do Jay-Z também, que é um cara que tipo, ele sabe como vender histórias de alguma maneira. Eu não consigo dizer que as minhas inspirações são apenas escritores, sabe? Minhas inspirações estão em tudo quanto é lugar. Eu me inspiro com a galera do rap, eu me inspiro muito com a Dona Irã Barbosa, eu me inspiro muito com Pixinguinha, por tudo que ele fez do iluminismo negro no, no Harley, com o Odeon e toda a inspiração dele dentro do samba e dentro de todas a, a música brasileira. Eu me inspiro muito em Clementina de Jesus, tanto que o meu primeiro conto afrofuturista foi baseado numa... Foi homônimo, inclusive, de uma música de Clementina de Jesus, porque ela era uma caixa de cultura dos tempos pré-abolição, que de algum modo o imaginário dela foi potencializado e, e ela herdou e ela conseguiu se tornar a rainha do samba brasileiro, com a Rainha Kele, com um imaginário todo herdado do, de dor, da escravidão, sabe? Ela conseguiu fazer isso acontecer. Eu me inspiro em Shonda Rhimes, eu me inspiro em Annika Jensen, eu me inspiro em Isaac Asimov, que como não me inspirar num cara que criou as leis da robótica antes de existir a robótica, tá ligado? Então, pra mim é... Tem mais inspirações múltiplas. Até perceber que as minhas inspirações e tudo sobre mim é um caos, é um caldeirão com um monte de gente jogado ali, misturado e eu tentando sobreviver <risos> nesse meio, nadando em um monte de referências.
1: Você está ouvindo Meia-Noite com. E no dia a dia, Lê? Como que é seu dia a dia? Porque as suas inspirações também, principalmente na periferia, você tem alguma situação, você tem alguma, alguma lembrança que marcou e você levou para as suas obras e está lá nas suas obras como referência também?
2: Não, não tenho isso. Porque, assim, eu acho que esse é um ponto que separa um pouco a tradição Brasileira cronista da, da Fantasia, sabe? A tradição machadiana Nelson Rodrigues e tudo É sempre sobre, ah, vamos fazer uma novela Da vida real, vamos trazer A vida real e, e transformar Ela em fantasia. Às vezes eu quero escrever Coisas que eu não vivi também, sabe? Esse é o pensamento da mãe do afrofuturismo Octavia Butler, ela disse Eu quero experimentar como é a vida Num planeta onde não existe escravidão E que eu nem sou humano, eu sou um inseto, sabe? Eu acho que a ficção serve assim pra mim também né? Obviamente, tudo que eu cria uma emanação de mim, como a gente já conversou aqui, então vou emocionalmente ou às vezes inconscientemente eu vou colocar algumas coisas ali, mas uh, intencionalmente eu tô tentando viver coisas que talvez a humanidade ainda não, não, não sacou, tá ligado? Eu não quero ficar escrevendo sobre o mundo que eu já conheço, o próprio Suassuna, ele tem uma frase que eu amo, que é o que é bom pra ser vivido não é bom pra ser contado, sabe? Tipo, eu tô contando histórias que não foram vividas por mim, que são histórias que talvez a humanidade ainda não viveu, e de repente de repente, minhas obras de ficção científica, por isso que eu tenho um pé na distopia, é um alerta pra que no futuro vai dar merda pra caramba pra todo mundo. Por que, que você acha que vai dar merda? Cara... Porque todos os ingredientes da humanidade Sempre deu merda na cara Tipo, sempre no final de um século Tem uma grande guerra Uma morte em massa de algum lugar Sempre tem muita violência A gente nunca consegue exterminar todas as mazelas Porque sempre surge uma nova requentada, sabe? Tipo, teve eugenia Agora com a manipulação genética A gente vai estar tá criando uma nova forma de eugenia Uma neogenia Onde as pessoas são realmente capazes De esterilizar o DNA de, de certos de vida, sabe, então o ser humano ele é tão bom quanto ele é maligno a gente tem essas fontes de poderosas dentro de nós, então acho que de alguma maneira é assim como a noite sempre vem depois de um dia longo alguma coisa sombria sempre vai vir depois de uma iluminação na ciência.
0: Perfeito. Então, no teu caso, assim, essa galera, por exemplo, do século XIX, que acreditava muito naquele positivismo, estamos sempre caminhando pra frente, você acha, então, que é balela? As paradas são mais cíclicos?
2: Eles foram culpados pelas desigualdades, cara, porque eles foram também, porque, inclusive, é uma das questões, porque a galera fala assim, olha, futurismo tem a ver com futurismo? Não, o futurismo italiano ali, criado ali se não me engano, 1700, era uma época que ainda existia escravidão, quem vai ser capaz de falar que o futuro vai dar certo defendendo a escravidão sabe, defendendo o racismo, defendendo que pessoas não são pessoas não dá pra chamar isso de um futurismo agregador esse pensamento de que a tecnologia vai sempre nos libertar exclui, o próprio Yuval Harari fala disso em várias entrevistas dele, sabe a gente passou por isso durante a, a pandemia, que do nada o Brasil descobriu descobriu que 40 mil pessoas não conseguiam fazer cadastro porque não tinha acesso à internet, sabe? Então, onde estava esse futuro? Onde está esse futuro de pessoas que estão criando celulares de 10, 15, 20 mil reais uma população que ainda não tem esgoto? Então, acho que a gente tem que tomar um cuidado porque esse positivismo, ele é um, um trator que passa por cima das questões básicas que a gente ainda precisa ter, sabe? A gente ainda precisa cuidar de muitas questões sociais para, de repente, a gente distribuir esse futuro de uma maneira mais igualitária. O Brasil não consegue ser igualitário nem geograficamente, cara. O que é o Sudeste, o que é o Norte, o que é o Nordeste, são Brasis totalmente diferentes. Então, às vezes, o que é o futuro para quem está em São Paulo não é o mesmo futuro para quem está aqui em Belém do Pará, não é o mesmo futuro para quem está no Acre, em Goiás. A gente tem que... E eu acho que nunca vai ser um só futuro, né? Que bom que é assim, porque a gente não vive uma sociedade higienizada de todas as diferenças mas ocasionalmente uma dessas pessoas toma o protagonismo do tempo e diz esse futuro é o que serve para todo mundo e talvez não
1: Ale, quem que você está lendo hoje quem são as suas referências de livros ou de outras mídias que você esteja consumindo
2: Hoje eu não tô conseguindo ler muitas coisas, só coisas técnicas, porque eu tô escrevendo pra caramba em sala de roteiro e um monte de coisa, então faz, faz um bom tempo que eu não consigo parar pra ler entretenimento. Sabe aquela leitura que você pega, senta ali e fala, nossa, agora eu vou relaxar aqui lendo? Eu não consigo ter, eu tô, por exemplo, há seis, sete meses trabalhando no meu livro, escrevendo de duas a cinco mil palavras diariamente, sabe? Então, eu tô muito na, nessa etapa de criação. Mas eu lembro que, antes de escrever meu livro, eu tava lendo bastante a N.K. né? A gênia da ficção científica, a NK ela ganhou três vezes consecutivamente o maior prêmio de ficção científica com uma obra. Ela ganhou a primeira vez com o volume 1, um, depois ela ganhou no segundo ano com o volume 2, depois ela ganhou a terceira vez com o volume 3. Não existe pessoa na ficção científica no mundo com esse mérito, sabe? Que foi isso. Eu também li. Colson Whitehead foi o vencedor do Pulitzer, primeira pessoa negra a ganhar dois Pulitzer. Ele fez isso com o Underground Railroad e depois ele fez isso com O Reformatório Níquel, que é um, um livro que eu amo. Eu acho que foi um dos últimos livros que eu li por, por entretenimento, assim, nos últimos anos.
0: E, Ale, você é um cara que toda vez que a gente fala sobre afrofuturismo, você é muito comum você vir na nossa mente a sua imagem, assim. Você é um cara que luta muito por esse. Vamos dizer assim, é que eu não quero falar vaga porque parece que só tem uma vaga, né? Que você quer, são vagas limitadas, né? Sim essa posição é né e você se vende muito bem assim o seu marketing pessoal ele é muito bom nesse sentido justamente porque pô a gente tem aquela coisa do autor que fica enfurnado dentro de casa não usa a rede social é aquela pessoa ermitão etc e tal o que que tu acha sobre isso assim você sente que isso pra você é mais uma necessidade aparecer mais assim ou é algo que já vem natural pra você
2: é uma coisa natural porque eu sou publicitário Mas isso tem a ver com aquilo que eu falei Que nos próximos anos a gente vai ter a oportunidade De ter uma figura pop Na escrita, sabe? Eu não quero ser só o escritor de ficção Que vai falar só pra quem gosta de livros Eu quero ser o escritor que vai falar pra Garotada que tá ouvindo trap, sabe? Que tá ouvindo rap, que tá ouvindo funk E que de repente eu vou trocar uma ideia com eles E falar, cara, isso que vocês estão ouvindo É o que inspirou a escrever meu livro Então eu preciso estar nesses lugares Populares pra falar com essas pessoas então é sobre isso. Eu não acho que eu deva ser um, um escritor nos moldes tradicionais do que é ser um escritor, porque eu quero ser tipo um showrunner, um, um diretor criativo, um produtor, um cara que controla o seu universo e que deixa outras pessoas participarem do universo junto, sabe?
0: E aí, depois desse papo aí? Qual vai ser seu próximo livro? O que, que você tem em mente aí? Você já tem divulgado? Como é que tá o teu próximo projeto?
2: Já, já divulguei, porque assim, uma das coisas que eu sempre faço eu, eu divulgo o livro antes, divulgo o nome do livro antes, porque eu já tenho a ideia, já faço o nome do livro, já saio divulgando. Eu lembro que uma vez a minha última editora me mandou um WhatsApp falando assim, ali acabei de descobrir a sinopse do seu livro na, na imprensa, porque eu tinha divulgado pra imprensa antes de mandar pra editora, tá ligado? Eu sou esse cara porque eu acredito na minha história pra caramba. Então meu próximo livro se chama A Malta Indomável, e é um spin-off do Último Ancestral, é a primeira vez que eu vou escrever ficção científica afrofuturista para jovens de 14 e 16 anos de idade, tem personagens novos, é uma nova cidade de ficção que eu criei, inspirado um pouco na, no afrofuturismo brasileiro mas eu vou trazer um pouco alguns elementos nativos da comunidade dos povos ameríndios da América do Sul também, sabe, alguma coisa tupi, algumas outras coisas, eu vou construir esse outro universo, que é uma cidade vizinha a Nagar, que tá no livro do Último Ancestral Então ocasionalmente alguns personagens vão se cruzar Eu Já tô expandindo esse multiverso Mas é uma narrativa totalmente independente Que se você não ler o Último Ancestral Você vai curtir, vai se entender Você vai se ligar para caramba Vai de repente gostar dos personagens E é uma aventura sobre três jovens Mega desajustados que são totalmente excluídos da, da sua academia, que é a escola lá na Cidade Futurista, e eles ganham superpoderes para salvar a cidade, mas para isso eles vão ter que participar de uma corrida de demolição com cyber capoeiristas e uma congada high-tech. É uma, uma outra viagem que a gente já leu O Último Ancestral, tá ligado, desse meu imaginário, que eu trago muitas referências brasileiras, muita tecnologia, muitas cenas de ação, e uma coisa, e uma leitura muito rápida e muito alucinante. Que demais! Como é que ia estar publicando a mesma editora do Sherlock Holmes, que você falou que era uma
0: referência sua? Como é que tu se sente com relação a isso? Você acha que o Pequeno Alê realizou o sonho?
2: Cara, ele realizou, não só o meu sonho, eu recebo várias... É mensagem, mas é o sonho de muitas pessoas também, cara. O Brasil, ele não investe em ficção e fantasia. Eu acho que eu sou o primeiro escritor, eu não tenho certeza, mas sou um dos primeiros escritores de ficção científica lançado numa grande editora nacional nos últimos quatro anos, assim, sabe? Então, e às vezes eu recebo mensagem de outro escritor de ficção científica falando, porra, você conseguiu chegar lá, cara, isso me inspira pra caramba. É um sonho coletivo isso, é um sonho de, de fazer a gente ser reconhecido enquanto escritor e eu espero que eu alcance o sucesso para que as, as editoras também tragam, fala pô, vamos trazer mais escritores de fantasia, não só pessoas que escrevem afrofuturismo, mas amazofuturismo, ou ficção científica tradicional. Eu acho que o Brasil, inclusive, foi citado no The New York Times recentemente como uma das, dos expoentes da ficção científica da América Latina, porque tá crescendo o um movimento de ficção científica na América Latina, então eu espero que outros cheguem às grandes editoras também, sabe? Não apenas só escritores negros, Periféricos, mas tô falando de, da valorização do nosso imaginário, sabe? Da nossa própria fantasia. E chegar ali é indescritível, assim, pra mim. Agora, como diz o Orochi, assim, tipo, não tem medo de altura mais não, só quero subir.
1: Ai, que demais, que demais. Multiverso, mano né? Muitos universos que vão Saindo daí, criando outros Caminhos e abrindo para mais Jornadas, isso é muito legal ali
2: É muito bom, a minha editora fica louca, né Porque ela fica montando a timeline de todos os eventos De todos os livros, aí eu tô deixando ela surtada.
1: É, por isso que tem que ser mais linhas de universos Aí, porque uma só não tá dando Pois é muito, muito obrigada por abrir a sua história pra gente por contar seus processos criativos por contar suas histórias obrigada por essa entrevista, é muito bom ter você aqui contando tudo isso pra gente
2: eu que agradeço, é sempre fenomenal estar aqui com vocês, só deixar um recado para quem quiser me seguir, vai lá no arroba no Instagram na Thread, no Twitter, em todos os lugares e fica ligado aí que eu tô sempre aparecendo alguns, alguns eventos pelo Brasil pra gente poder trocar ideia e acompanhar meus lançamentos
1: Muito obrigada ouvinte, você que ficou até aqui, acompanhe o trabalho do Alê, acompanhe esse podcast e se você gostou, indique para que mais pessoas conheçam a nossa arte